0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong tuần, các diễn biến căng thẳng trong quan hệ Nga phương Tây liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine là tâm điểm của dư luận quốc tế Các chuyến thăm con thoi của lãnh đạo các nước hay các cuộc đàm phán, điện đàm song phương đều không ghi nhận kết quả nào nổi bật trong khi đó, cuộc khẩu chiến lẫn nhau giữa các bên càng lúc càng tăng nhiệt khi Mỹ và các đồng minh cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine, còn Nga luôn bác bỏ và cáo buộc phương Tây làm chạch hướng dư luận.
2: Hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức Olaf Scholz có chuyến công du Mỹ lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trong bối cảnh các nước phương Tây đang dồn sự chú ý vào vấn đề Ukraine và mối quan hệ với Nga, cuộc cặp và cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Đức-Mỹ cũng nhằm tìm kiếm quan điểm chung trong vấn đề này. Tuy nhiên, giống như Pháp
1: Đức có quan điểm ôn hòa hơn với Nga so với nhiều nước phương Tây khác Cùng thời điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm Nga và Ukraine trong 2 ngày để nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tình hình Hai chủ đề chính mà ông Macron đề cập trong chuyến đi này là thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk và vấn đề an ninh của châu Âu Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Macron bày tỏ lạc quan về triển vọng tình hình Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin nhưng thừa nhận cần có thời gian để cụ thể hóa kết quả các cuộc đối thoại Pháp cam kết sẽ làm tất cả để thực hiện vai trò trung gian hòa giải.
2: Sau các chuyến thăm Nga và Ukraine, Tổng thống Macron ghé qua Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrei Duda. Tổng thống Macron khẳng định nối lại các cuộc đối thoại với Nga là không thể thiếu để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và đảm
1: bảo an ninh cho châu Âu, đặc biệt là cuộc gặp bốn bên theo định dạng Normandy. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 2, cuộc đàm phán cấp cố vấn của Bộ tứ Normandy bao gồm Nga, Đức, Ukraine, Pháp sau 9 giờ đồng hồ đã không mang lại kết quả do các bên không vượt qua được khác biệt xung quanh thỏa thuận Minsk. Mặc dù vậy, nhà đàm phán Nga Dmitry Kozak khẳng định các bên sẽ tiếp tục tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo cho đến khi đạt được tiến triển cụ thể nhằm hướng đến một hội nghị lớn giữa nguyên thủ bốn quốc gia. Đến ngày 12 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir
2: Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã điện đàm để thảo luận về tình hình liên quan đến Ukraine. Theo giới quan sát, cuộc điện đàm mang tính chuyên nghiệp, thực chất và đã kéo dài hơn một giờ, nhưng không có bất kỳ thay đổi cơ bản nào trong động lực đang diễn ra hiện nay.
1: Vâng thưa quý vị, bất chấp các chuyến thăm điện đàm đối thoại liên tục diễn ra, quan điểm giữa Nga và các nước phương Tây dường như vẫn bế tắc, chưa thể thống nhất được quan điểm chung về nhiều vấn đề. Trong khi đó, trên thực địa, một loạt quốc gia châu Âu trong tuần đã ra khuyến cáo công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraine hoặc hạn chế đến quốc gia này do lo ngại tình hình an ninh tại đây có thể xấu đi nhanh chóng nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Đây là điều mà các cơ quan tình báo phương Tây dự báo có khả năng sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bình luận. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy các dấu hiệu về sự leo thang từ Nga, bao gồm việc các lực lượng mới tiếp tục được triển khai tới biên giới Ukraine. Như chúng tôi đã nói, một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nếu Tổng thống Vladimir Putin quyết định ra lệnh. Nó có thể bắt đầu ngay trong khoảng thời gian diễn ra thế vận hội Bắc Kinh, mặc dù có rất nhiều suy đoán rằng nó sẽ chỉ diễn ra sau đó. Thưa quý vị, bế tắc đàm phán không chỉ do khác biệt quan điểm giữa Nga và phương Tây, mà còn trong chính nội bộ châu Âu cũng như là giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu thời gian qua. Điển hình như tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần. Việc hai bên tìm kiếm những điểm chung nào trong chủ đề này khi Mỹ và Đức có mối quan tâm và lợi ích khác nhau trong mối quan hệ với Nga và Ukraine là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Phóng viên Phạm Huân thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ phân tích cùng quý vị.
3: Cái nội dung chính của cuộc trao đổi giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Olaf Scholz là tình hình ở Ukraine và Nga. Chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz chính là nhằm chấn an Mỹ, rằng các nước châu Âu vẫn đoàn kết để đối phó với các mối đe dọa và ngay cả khi nước Đức vẫn kiên quyết từ chối các vũ khí cho Ukraine, thì thủ tướng Olaf Schol đã một lần nữa cảnh báo Nga về những cái hậu quả nghiêm trọng nếu nước này xâm phạm lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz cũng muốn các bên hiểu rằng là Đức không phải là mắt xích yếu trong mặt trận châu Âu và Mỹ thống nhất đoàn kết chống Nga. Thủ tướng Olaf Schol đến Washington với một cái thông điệp rõ ràng rằng Đức sẵn sàng đứng cùng chiến tuyến với Liên minh phương Tây trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hai bên đã trao đổi các cái mối quan ngại chung về việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraine, cũng như là cam kết chung đối với các nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng, cũng như răng đe nước này đối với kế hoạch tấn công Ukraine.
1: Vâng, còn từ châu Âu, phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp bình luận như thế này. Đây chính là chủ đề quan trọng nhất mà chính quyền
0: Mỹ đang chờ đợi câu trả lời từ phía Đức. Ở trong những ngày qua, thì chính phủ Đức cũng như cá nhân ông Odafson thì bị chỉ trích tương đối nhiều vì cách tiếp cận bị cho là bị động và tương đối né tránh trong việc xử lý căng thẳng với nga trong khi mỹ và nhiều nước châu âu trong nato thì thể hiện quan điểm cứng rắn với nga rồi triển khai thêm quân đến sườn phía đông của châu âu tại lãnh thổ các nước thành viên nato như là ba lan rumani hay là các nước baltic đồng thời là viện trợ vũ khí cho ukraine thì chính phủ đức có rất ít động thái mạnh mẽ ở nước đức thì phản đối việc gửi vũ khí cho ukraine vì cho rằng luật pháp đức cấm viện trợ vũ khí cho các bên đang trong xung đột và thay vào đó chỉ gửi cho ukraine năm mũ sắt bảo hiểm cho binh lính Đức thì cũng chưa chính thức tuyên bố gửi thêm quân đến các nước NATO ở phía Đông. Và quan trọng nhất, đó là mặc dù chính phủ Đức cũng như là cá nhân ông Olaf luôn tuyên bố chính phủ Đức không loại trừ bất cứ kịch bản trừng phạt nào đối với Nga, nhưng nước Đức thì cũng chưa một lần chính thức nhắc đến khả năng hủy bỏ dự án đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 trị giá 10 tỷ euro dẫn khí từ Nga trực tiếp sang Đức. Do đó nên Mỹ cũng như là nhiều đồng minh phương Tây hiện nay thì đang chỉ trích chính phủ Đức tương đối mạnh và cho rằng chính phủ của ông Olaf thì quá phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga qua đó thì làm giảm sự đoàn kết của phương Tây và khiến các gói trừng phạt mà các nước phương Tây dự định áp dụng với Nga sẽ kém hiệu quả.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở một góc độ khác thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhận định là mục tiêu thực sự của Nga không phải là Ukraine mà là làm rõ các quy tắc với NATO và EU. Nhận định này được giới chuyên gia đánh giá là táo bạo và có thể mở ra hướng tìm giải pháp mới cho vấn đề Ukraine. Thể hiện là trước khi lên đường sang Moscow thảo luận với Tổng thống Nga, thì Tổng thống Macron đã nhiều lần nhắc đến một cụm từ mà rất ít khi Mỹ hay các quan chức NATO nhắc đến, đó là cấu trúc an ninh mới tại châu Âu. À, để hiểu rõ hơn về góc tiếp cận này của Paris thì phóng viên Quang Dũng, thường trú đây thì nói Việt Nam tại Pháp, phân tích.
0: Đây thì chính là điểm cốt lõi trong tư duy chiến lược của ông Macron nói riêng và của nhiều đời chính quyền Pháp nói chung từ nhiều năm qua. Đó là đã đến lúc châu Âu cần phải thảo luận một cách nghiêm túc về một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu. Phù hợp hơn với những biến động địa chính trị lớn tại châu lục này kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh. Đặc biệt đó là ông Macron thì từng nhiều lần tuyên bố rằng Nga là một quốc gia châu Âu và an ninh châu Âu thì trải dài từ Lisbon cho đến tận Vladivostok, tức là nước Nga phải là một thành tố không thể thiếu trong cấu trúc an ninh của châu Âu. Chính vì thế nên từ năm 2019 thì chính quyền Pháp đã đề ra một chính sách vô cùng táo bạo đó là tái khởi động quan hệ với Nga, dù khi đó thì quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây thì lao dốc rất mạnh sau cuộc khủng hoảng Ukraina năm 2014 và vụ việc có liên quan đến nhân vật đối lập tại Nga Alexei Navalny. Pháp thì khi đó đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược 2-2 với Nga về an ninh và đối ngoại, và Tổng thống Pháp Macron thì cũng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Pháp hai lần, trong đó có chuyến thăm ngay trước thềm thượng đỉnh G7 vào tháng 8 năm 2019 tại thành phố Biarritz của Pháp. Do đó nên cách tư duy của Pháp đối với cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Nga và phương Tây thì không gói gọn quanh vấn đề Ukraine. Từ trước khi căng thẳng bùng phát hiện nay thì Pháp đã luôn có ý muốn đối thoại và kéo nước Nga vào một cam kết chung về một trật tự an ninh mới tại châu Âu. Tư duy chiến lược này của Macron thì nhận được sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel. Có thể nói là Pháp và Đức thì theo đuổi một cách tiếp cận có tầm nhìn chiến lược trong quan hệ với Nga và đánh giá tương đối khách quan vị thế mà nước Nga cần phải được nhìn nhận trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong cấu trúc an ninh tại châu Âu, chứ không theo đuổi một đường lối đối ngoại thù địch với Nga một cách rõ rệt như là một số nước Đông Âu hay là một số quốc gia ban tích. Từ tầm nhìn đó thì ông Macron, rồi bà Merkel và phần nào là chính phủ Đức hiện tại thì có khả năng đối thoại và hiểu được các quan ngại về an ninh của Nga. Qua đó thì có thể cùng với phía Nga thảo luận một cách thực chất về những giải pháp lâu dài mang tính chiến lược. Dĩ nhiên là cách tiếp cận này của Pháp thì khiến không ít thành viên NATO ở châu Âu bất an và phản đối vì cho rằng nước Pháp và ông Macron thì có ý muốn áp dụng mô hình phần lan hóa như là trong chiến tranh lạnh. Tức là trung lập hóa các nước nằm giữa Nga và Liên minh châu Âu, đều mà nhiều nước, đặc biệt
1: là Ukraine hiện nay không chấp nhận. Vâng thưa quý vị, đó là mục tiêu và cách tiếp cận của Pháp trong vấn đề Ukraine, tất nhiên sẽ còn những lường quan điểm rất khác nhau, khó có thể thống nhất. Trong khi đó, trở lại với cuộc đàm phán mang đi diễn ra trong tuần, theo giới quan sát, với những khác biệt hiện nay, các vòng đàm phán trong tương lai nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc trao đổi tù nhân giữa Kiev và lực lượng đòi độc lập, cũng như việc mở lại một số cửa khẩu giữa Ukraine và vùng lãnh thổ do lực lượng đòi độc lập kiểm soát. Cần nhắc lại là cho tới nay, phía chính phủ Ukraine vẫn từ chối đối thoại với các nhà lãnh đạo ở Lugansk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Mặc dù các đại diện của Bộ tứ Normandy đã đồng ý gặp lại vào tháng 3 để tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, tuy nhiên tình hình Ukraine từ nay cho đến tháng 3 như thế nào chưa ai có thể biết trước. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.